0: Итак, создание семьи. Значит, нужно понять первое, что наша жизнь это не просто так случайность какая-то. Человек родился, живет, у него целая судьба, и умер, и ушел в никуда. Первое, что нужно понять, что мы являемся вечными странниками этой жизни. И существует такое понимание, как переселение души. Сейчас вы поймете, с чем это связано, почему возникает много судьб разных. И у кого-то это вызывает смех. Кому-то кто-то считает, что я с ума сошел. Но на самом деле у каждого из вас есть синдром дежавю. Знаете об этом? Синдром дежавю. Что где-то, когда-то это уже было. Этот сидром очень часто появляется в каком-то месте или в какой-то ситуации. Очень похожая обстановка. Но мы не можем вспомнить подробностей. Это означает, что ум хранит в себе память ощущений. И сейчас мы поговорим с вами о уме и о том, почему, как строится судьба, если человек опирается на свой ум. Ум – это тонкая субстанция, которая управляет нашей психикой. Итак, душа на санскрите называется атма. Атма означает «мельчайший» такой перевод. Она плавает в шести воздушных потоках, которые находятся в области сердца, вот здесь. И когда эта душа попадает в материю, материя начинает оживать, она принимает определенную форму. И мы видим, что если взять живое дерево и мертвое дерево, химический анализ оттуда взять, они будут одинаковы. Там есть химия, и там есть химия, но одно мертво, другое живо. Это означает, что жизненная сила является основополагающим фактором. И так жизненная сила означает атма, присутствие этой вот маленькой искры сознания. И эта искра сознания пропитывает каждую часть нашего тела. Так, поэтому мы чувствуем боль. И так эмоции все чувствуют вот здесь. Обида, например. Да? Вот здесь мы чувствуем обиду. Или, допустим, радость тоже вот здесь перехватывает. Не в голове это происходит, а вот здесь. Таким образом, эта атма находится в этом теле определенное количество времени. У всех она по-разному. И это, это время можно увидеть по руке. Вот здесь линия. Если она очень длинная, и загибается вот сюда, это означает, что человек может прожить долгую жизнь. Но эта машина, которая состоит из пяти основных элементов стихии природы. А что это за стихии? Это земля, вода, огонь, воздух и эфир. И эта комбинация стихий составляет наше тело. Кстати, на этом базируется вся аюрведа. Если какая-то стихия в организм выходит из равновесия, то начинается болезнь. Но мы не будем сейчас углубляться туда. Итак, мы попали так или иначе в этот мир и посуществуем какое-то время. И когда душа попадает в новое, в новое тело, и есть целая книга, описывается, как это происходит, каким принципом это происходит, появляется на свет в определенном образе. Это тело называется янтра, переводится машина. Пожалуйста, просьба к вам сотовый телефон отключить, а то у вас запись будет с пиликаньем потом. Итак, машина, янтра переводится. Она может меняться в течение жизни. Если вы посмотрите альбом свой детский и увидите, что маленькая тельца, которая была раньше, его уже нет. Допустим, молодая девушка, она когда-то была маленькой девочкой, сейчас она девушка, потом она станет женщиной. Тело меняется. Каждые каждые 7 лет клетки тела полностью меняют свой состав. Знаете об этом? Это известно всем ученым. Это означает, что если человеку уже исполнилось 70 лет, он уже 10 10 раз поменял свое тело. И мы видим, что фотографии очень сильно отличаются. Пожилой человек от молодого. Кажется, Это ты? Да, это я. Но есть одна вещь, которая не меняется. Это взгляд. Взгляд никогда не меняется. Способность смотреть. Все смотрят, а у каждой есть своя особенность, взгляда. И вот этот взгляд называется зеркало души, глаза. Таким образом, душа является вечной, она никогда не умирает. И это очень просто доказать, это научный факт. Наше тело меняется. Недавно мне девушки-молодые сказали, дяденька. Я думаю, ну какой дяденька. Какой дяденька. Мне даже обидно стало, ну как это дяденька. Я совсем недавно с девчонками еще играл, да, молодой, уже дяденька для них. Я им уже не интересен, все. Хотя я чувствую себя тем же самым молодым парнем. И действительно, если посмотреть в зеркало, уже так вроде животик появляется, так уже вроде и не пацан, а хочется им быть. Любая пожилая женщина, пожилой мужчина скажет вам, что я в душе такой же, как и был в молодости. Но это тело, которое состарилось, оно уже не может двигаться, как двигалось раньше. Оно не может прыгать, как прыгало раньше. Это трагедия. Кстати, на этом основывается масса болезней психических. Фобии различные. На этом основывается психология. ведическая психология. Многие люди не знают, как от нее избавиться. А как Одна бабушка ко мне пришла, она плакала. Говорит, меня не понимает никто. Я смотрю в зеркало, меня трясти начинает. Я была красавицей говорит, с длинной косой. Но потом, говорит, все пацаны говорит, бегали в деревне. Теперь я говорит никому не нужна. И всем это известно. Сейчас я услышал, что 35 лет наступает уже на работу не берут. Это правда? Я просто долго здесь не был, уже отстал от жизни. Ну так уже, как говорят, лучше, это тот помоложе. И возникает протест. Как же это так? Это еще раз указывает на то, что душа находится в теле. Она не может признать тот факт, что я старею. Потому что наша душа состоит из... Она тоже состоит, имеет состав. Но, так как она нематериальна, она состоит из качеств. Что это за качество? На санскрите называется сад читананда что переводится вечность, блаженство и любовь. Все мы хотим вечности, никто не хочет умирать, только идиот хочет умереть. Все мы хотим блаженства, кто-то в пиве, кто-то в сексе, кто в чем. Но ну, блаженство все хотят, никто не хочет работать, что самое интересное. А знаете, почему никто не хочет работать? Потому что в природе души это не заложено, нет там такой программы работать. Если посмотреть в настроение нашего организма, вы увидите, что наша спина очень слабенькая, она не предназначена, чтобы таскать мешки с цементом. У Ильшака сильная спина, тело как резина, предназначение специальное. А человеческое тело предназначено специально, чтобы развить себе качества душевные, развить эти качества. Почему, спрашивается, развить, если они уже есть? Потому что мы когда-то их забыли. Итак, мы стремимся к любви. Только сумасшедшие отказываются от любви. И практически все болезни психического характера тоже связаны с отсутствием любви. Веда говорится, что душа не может оставаться в том месте, где нет любви ни одной секунды. И вот эти все попытки самоубийства, я изучал много людей, которые страдали этими проблемами, они все, все опираются в одно, меня никто не любит. Они не понимают, зачем тогда мне здесь жить. Подтверждение. Знаете, что когда человек говорит какую-то фразу и кто-то чихает, это подтверждение. Без любви нам нет смысла жить. И вот эта вот любовь называется ананда, блаженство, ананда, любовь. И вы посмотрите, почему нам нравятся эти сериалы, хотя они немножко такие туповатые, но нам нравится. От кого же мне от Педра или не от Педра, ребенок? И мы все смотрим, да? Нам нравятся вот эти вот все интриги, вот эти вот любовные, вот эти закрутки. Почему? Там любовь. Почему нам так нравится? В нашей жизни этого нет, а хоть чужой пожить немножко. И так мы видим, что дефицит в жизни явно присутствует в любви. И это еще раз доказывает, что наша, наша жизнь состоит из любви. Но так как мы попали в место, где ее практически нет. И даже многие говорят, я хочу чистой светлой любви. И мы знаем оригинал, какая она должна быть. Но с другой стороны, мы ее не видим нигде. Какая-то корыстная присутствует. Я тебя люблю, потому что у тебя ноги красивые. Как была одна история... Это описано в Ведах. Был один царевич, он был очень красивым, молодым, и как вот современные сейчас люди. И у него было такое представление. Любовь означает красота. Женщина должна быть красивой. И он поехал искать эту невесту себе. И нарвался на мудрую принцессу. Знаете, как она его научила в жизни? Она сказала, ты чего хочешь, любви или моей красоты? Она говорит, ну я хочу, чтобы ты была моей. Так я или мое тело? Но он не мог понять, что такое я и что такое тело. Он думал, что вот красота это и есть любовь. И он говорит, я хочу твою красоты, нет проблем. Через 7 дней приезжайте тебе все отдам, до да, капельки. Ну, в радости поехал домой, приехал через 7 дней. В это время она принимала сильные рвотные и слабительные. И все, что из нее выделялось, она в горшок собирала, большой. Она похудела, страшная стала. Он вернулся, свадебный кортеджи. Говорит, где моя невеста? Она вышла такая, я... Так, ведьма, уйди отсюда. Позвони мою принцессу. Так это я. Все, любовь прошла. Сразу пропала любовь. Понимаете, означает, что красота ушла, любви нет. Все. Она говорит, ты ты, ты же хотел любви или красоты. Ты ее так просил у меня? Да, я хотел красоты. Вынести ему красоту. На большом золотом полонкине вынесли такой большой горшок. На! Поставь себе во дворец, наслаждайся, целуйся, обнимайся с ним. Вот то, что ты хотел что там внутри моя красота то еще состоял мое тело и он открыл эту крышку ну там дальше не буду говорить что там было с ним и он убежал он убежал к сожалению мы так смотрим на эти вещи сейчас в современном мире я знаю что многие женщины страдают очень сильно где-то после 30 лет они начинают терять свою красоту и мужчина начинает спокойно уже гулять с другими и они при этом испытывают сильнейшую боль в сердце страдания И поэтому на этом делают огромные деньги. На косметике, на том, как стать молодой, красивой и так далее. То есть мы видим, что это желание любить очень сильно эксплуатируется. И таким образом, любовь – это реальный факт. И и из этого состоит душа. Вы с вами – личность. И дальше следующее – знание. Знание. Мы уже имеем знание. И поэтому мы хотим всегда учиться. Мы тянемся к нему. Но в ведах описывается, что душа покрывается сначала тремя оболочками – Мы попадаем в материальный мир и покрываемся тремя оболочками. Пишите, это потом вы будете понимать, эти вещи. Это начало понимания вещей. Первая оболочка называется оболочка разума. То есть душа-атма, которая никакого отношения к материи не имеет. То есть вы, личность, покрывается оболочкой разума. И в этом разуме лежит наше понимание любви, наше понимание счастья. Следующая оболочка это ум. Это наше психическое тело. Ум управляет всеми чувствами. Значит, разум, там лежит вкус счастья, да, а в уме лежит вкус наслаждаться материальным миром. Например, идете по улице. Ну вот женщина, она вышла на улицу, пошла за кефиром. У нее в кармане там 20 рублей. И вдруг она увидела красивое платье, которое мечтала всю свою жизнь. Чувство, ум это чувство, соприкасается с объектами чувств и рисует картинку, как ты сейчас будешь счастлива, как ты будешь наслаждаться? И она, значит, хочет купить, руку в карман, опа, денег нет. Сразу падает настроение. Кто был зна- с этим, с, ну, кто стал- сталкивался? Смотрите, настроение упало. Наступает депрессия. Следующая стадия. Он приходит домой, разозленная. Муж плохой, страна плохая, работа плохая, вообще судьба плохая. Все, истерика, в подушку плачу. Что произошло? Шла, шла за кефиром. Нарвалась на объект какой-то. Почувствовала страдания. Это означает, что ум может нам приносить психические проблемы. Дальше посмотрим. Ум может действовать не только внутри этого тела. А как он действует внутри тела? Это сновидение. Мы живем там, в тонком теле. Реально. Это предчувствие, интуиции, Все действие ума. Ум может двигаться наружу. Сейчас я вам это докажу, что это не просто болтовня, что так оно и есть. У вас у всех были такие случаи. Например, ставите будильник, ложатся два человека. Одного не раздражает, другой не слышит. Поднимите руку, кого так было. Ну вот два человека, не идет. Смотрите, звук поступает обоим в уши. Так? По идее они должны оба слышать. Один слышит, другой нет. Вот сейчас машины ездят, вы слушаете меня. Вы плохо слышите машину. Но если вы сейчас будет слушать машину, вы не будете улавливать о том, что я вам говорю. Или, например, по телефону человек разговаривает и смотрит телевизор. Ум направлен у него в телевизор. И он говорит так, да, 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 полчаса так, хорошо. О чем говорила, она не помнит. Или наоборот. Так, что там было, пропустила? Это означает, что У может направляться. Например, если пристально смотреть на девушку, я вот таких делал эксперимент. Вот девушка идет сзади, смотришь на нее, она так раз поправляться начинает. Да? Замечали? И оборачивается, точно смотрит на нее парень какой-нибудь. Это означает, что он глазами ее трогает. Глаза, реально из глаз исходит энергия. Как это понять? В автобусе стоите, на вас кто-то смотрит в затылок. Вы поворачиваетесь, точно смотрит. Вы прямо чувствуете взгляд человека. Это означает влияние ума, непосредственный контакт. Итак, ум это реальная вещь, которая существует. Например, может возникнуть связь между умом и машиной. Например, был такой случай. Пришел один человек, говорит, у меня сердце болит. В сердце, вот здесь находится ум, и он может быть связан с чем-то. И он говорит, ну давайте разберемся, какие у вас отношения в коллективе нормальные? Дома нормальные? Все хорошо? Я что так посмотрел на него, смотрю. О чем-то он думает, куда-то в гараж уходит. Так тоже можно делать, если в бум погрузиться человека. В гараж уходит. Машина стоит. У вас есть машина? Оно да! А что? Смотрите, «А? а что? Понимаете? Вы знаете, вот парадокс. Я летом живу в гараже, раскладушечку ставлю, сердце не болит. Машинка рядом, все хорошо. Как ухожу куда, дергаюсь по ночам. Нет, потому что он к машине сильно привязан. Это означает, что ум может пропитывать вещи. Я, у меня был случай, мы ехали на машине в горах, и водитель распорол дно машины об камень. Он вывалился с сердечным приступом из машины. У него был реальный сердечный приступ. Это означает, что ум управляет всем телом. Сейчас я вам это еще раз докажу. сосредоточьтесь на кислом лимоне. Представили, лимон с тонкой шкуркой. У кого У кого слюни появились? Итак, ученые говорят, что слюни появляются, если мы раздражаем какие-то там рецепторы. Ну я вам что, пальцем за язык трогал? Или лимон что ли вы ели? Вы просто подумали о нем, пошла реакция. Еще пример. Железом по стеклу. У кого мурашки пошли? Это означает, что вы сейчас связали свой умом с теми событиями. Вы соприкоснулись с этим. Пошла реакция прямо на тело. Понимаете, что он управляет нашей жизнью? Таким образом у всех по-разному это может быть кому-то не нравится там шерсть трогать руками тоже начинает там слюни течь и так далее аллергия кстати трава трава цветет где-то там в поле он обливается ходит весь мучиться это означает что есть связь этой травы и этого человека поэтому вот есть такое лечение наложение трав можно вообще смотреть на человека на фотографию траву положить он будет лечиться если если знать природу этих явлений также картины тоже несут себе энергию ума этого человека да Фотографии тоже несет. По фотографии можно точно сказать, что с человеком происходит. Это что связано с знанием науки о уме. Это целый пласт науки. Мы сейчас не будем глубоко туда лезть. Итак, ум означает чувство контроль чувств проявляется через глаза. Как можно увидеть состояние ума? Например, глаза очень встревожены, да? Человек боится чего-то. Это видно по глазам? Или гнев? Тоже видно. Или он смотрит на вас с подозрением, хотя улыбается. Вы это чувствуете? Ну, улыбайся, улыбайся, ага. Меня ты не обманешь. Скрыть невозможно. То есть взгляд определяет состояние ума. Страх, радость, эмоции. Итак, где же материальная формула этих всех эмоций? Еще уже он состоит. Еще вам такой пример. Ум может реально убить человека. Убить? Просто плохая новость. Ваш сын в больнице. Бац, боморок. Одна информация. Поступила в ухо. Итак, взгляд, наш взгляд связан с умом. Поэтому, когда мы общаемся, мы соприкасаемся нашими умами. Вот такой тиран пример. Смотрите, я сейчас отвернусь от вас. Давайте попробуем с вами общаться. Звук идет, да? Вы чувствуете тяжело? Контакта нет. Или вы смотрите телевизор, кто-то стал вот так перед вами, и телевизором. Вы говорите, отойди, непрозрачный. Почему так? Это означает, что сложно общаться, нет связи. Или кто-то говорит, допустим, по телефону сотовому, и вы не можете общаться, пока он не закончит свой разговор. Кто замечал такое явление? Это означает, что этот человек своим умом настолько погружен в эту трубку телефонную, что он заставляет всех остальных туда погружаться. И вот таким образом люди, которые владеют этим, могут управлять умом человека, они могут генетизировать их, что, кстати, не одобряется ведами. Это называется психическое насилие. Мы не имеем права это делать, влезать в ум человека и управлять им. Есть такие вот шоу делают, там людей там, заставляют всякую ерунду заниматься. Это неправильно все. За это будут очень плохие потом последствия. Итак, я не буду говорить сейчас имена, кто это делал. Я говорю как факт, что это не очень правильно. Это может привести последствия. Итак, ум, он хранит в себе информацию наших предыдущих жизней. Как это происходит? Мы не можем вспомнить события даже тех, которые происходили в нашем детстве или даже что вы делали в этот же день, 5 лет назад. Ну-ка, вспомните, на скидку. Если очень постараться, можно вспомнить, но это очень тяжело. Видите, в этой жизни даже мы не помним, что было 5 лет назад. Мы не помним, что мы были в утробе. Если человек скажет, я не был в утробе матери, он скажет, ты сумасшедший. Но если ты не помнишь, как ты был в утробе, это не означает, что тебя там ее не было. Таким образом, ум не может постичь некоторые вещи. Но это не означает, что этого не было. Таким образом, мы жили уже не одну жизнь. И вы видите, что многие женщины ведут себя как мужчины. У них характер мужской. И есть мужчины, которые ведут себя как женщины. Ко мне однажды один мужчина подошел и говорит, вы так хорошо говорите лекции. Очень понравилось. Ну, Видите? Это означает, что характер остался тот же. Так вот, ум держит в себе память, информацию в виде ощущений. Поэтому вспомнить э, прошлую жизнь невозможно. Потому что мы не там копаем. Но ощущения остаются. Например, ощущение, что вода – это опасность. Один ныряет в пропасти, ничего, другой боится даже воду зайти по колено. Фобии. Почему? Потому что он когда-то тонул, пострадал. И в памяти ума, имеется в виду, не в коре головного мозга, который помнит временную жизнь, вот эту... Если хорошо по голове дать киянкой, то можно мать родную забыть. Это факт, амнезия называется. То есть память временная держится в мозге, а память ощущения держится в уме, вот здесь. И она никуда не уходит. Поэтому есть люди, которые панически боятся собак, или есть люди, которые панически боятся пауков. Это означает, что они когда-то от этого страдали. Понимаете, с чем это связано? Есть, есть люди, которые с рождения, например, ненавидят свою мать. Вот просто ненавидят ее и все. Без всяких причин. Кажешься без причин. Он не может понять, ни мать, ни ребенок, почему не такие отношения развиваются. Это возникает из-за того, что они в прошлом были врагами. Например, соседи жили, ругались всю жизнь. И вот судьба так предоставляет им возможность, если вы ругаетесь, как собаки, ну-ка в одну семью у вас. Представляете? Такой подарок. И они начинают друг друга мучить. И так есть дети, которые приходят к нам в результате наших благих поступков. и Есть дети, которые приходят к нам в результате наших злых поступков. И вот эти все последствия нашей деятельности на санскрите называется карма. Ну а само слово карма сейчас неправильно объясняется. Само слово карма переводится как действие. Но есть еще а карма, ви карма, уга карма. А карма означает действие, которое освобождает от плохих последствий. Есть есть карма деятельность, которая, наверное, ви карма ведет вверх, то есть улучшает твою жизнь есть деятельность, которая ведет тебя к жутким страданиям. Называется угра-карма. Угра означает ужасный. Ужасные последствия будут. Мы это будем все изучать. Итак, мы, я вам объясню вкратце, что есть эти тонкие тела, и они реально существуют. Итак, еще раз объясняю. В теле разума лежит понятие вкус. Если взять алкоголика, например, это болезнь чего? Ума, тела или разума? Вот Кто мне скажет? Правильно. Это болезнь разума. И мы видим, что они теряют ответственность перед жизнью, да? Они становятся безответственными, у них разрушается разум. А ум, наоборот, такой становится сильным, ему нравится пить. И что же происходит с этим человеком? Он не понимает вообще, зачем он существует. Ему нравится этот вкус водки. И даже не вкус водки, а вот это ощущение жизни. Такой стиль жизни, называется вкус жизни. Попробуйте-ка ее поменять. И есть люди, они уже рождаются, каждый человек рождается с этим вкусом, он уже есть у него. Поэтому, сколько вы не воспитываете своего ребенка, он все равно будет делать по-своему, потому что этот вкус у него есть. Итак, вкус жизни лежит в разуме. Например, женщина, которая считала, что я буду счастлива, это ее понятие в разуме лежит. Если я рожу ребенка и все. Смотрите, внимательно. Я рожу ребенка, тогда я буду счастлива. Видите? Она родила ребенка, муж исчезает. Потому что заказ был выполнен. Она хотела просто родить ребенка. Все? Все? Вот это означает, что мы опираемся всегда на на этот вкус жизни, который у нас есть уже с прошлых жизней. И человек, допустим, считает, я счастлив, если у меня есть крыша над головой и еда. Это означает, он будет так жить всю жизнь. Вот вы посмотрите на кошку. Давайте возьмем кошку и собаку. Там тоже находится душа. И какой же вкус у собаки жизни и у кошки? Посмотрите разницу. Кошке нравится что? такой вкус есть такие люди они полежать поесть они так себе ведут говорят также это же вкус на санскрите называется раса раса означает вкус вкус жизни например вкус жизни или стиль жизни ночные эти клубы это, это стиль жизни скажи что это плохо скажет а, отсталый человек это же круто это вы пещерные люди отстали от жизни они так понимают так вот девушка которая э, должна выйти замуж, мы сейчас будем ее изучать, потому что семью создает женщина. Знаете об этом? Что изначальный толчок в создании семьи идет от женщины. Так поэтому там про нее больше всего написано. Итак, женщина, девушка, она хочет выйти замуж. У нее есть свое понимание семейной жизни. Уже есть. Да, у нее есть свое представление, как надо жить, что такое счастье. И она не опирается, допустим, на какие-то классические писания, на писания, которые даются свыше. Она не хочет этим интересоваться. Она просто опирается на свой вкус счастья. тогда начинается, что развитие ее собственной судьбы, то есть другими словами кармы. Карма означает действия и последствия. Действия и последствия мы сами ее строим. И смотрите, что происходит. Нужно понять, что она будет всегда опираться на этот вкус. Это ясно? Итак, выйти замуж для женщины это очень важно. Если она неправильно это все делает, она как минер, ошибается один раз. В ведах описано, что женщина берет судьбу своего мужа на 80%. Мужчина берет судьбу жены на 20%. Это связано с тем, что оказывается, мужчина и женщина – две разные формы жизни. Вид. Нет, не форма, виды, виды жизни. Форма одна человеческая, а виды разные – И мы можем видеть, что у них психика отличается друг от друга очень сильно. И они встречаются вместе не просто так. Допустим, сейчас мы будем рассматривать вот эти все этапы развития, создания семьи. И вы все поймете, что мы сами строим эту жизнь. И так каждая женщина, прежде чем расписаться своим мужем будущим, у нее в памяти, в уме есть такая сила, она думает, правильно я делаю или нет может быть, как-то еще не стоит торопиться. Вот какое-то опасение у нее есть. А мужчину полностью покрывает. Люблю, все, не могу. Так? А у нее какая-то опасность остается. Она думает. Если ее покрывает полностью, это означает, что у нее тяжелое положение. Она необдуманно поступает. Итак, давайте посмотрим. Эта тема очень болезненная, поэтому я вам скажу информацию, потом вопросы зададите. Хорошо? Потому что мы сейчас будем опять опираться на свое понимание жизни, на свой вкус счастья, и у вас появятся противоречия. Кстати, там, где противоречие появляется, там-то и есть проблема. Итак, выйти замуж означает очень важный ответственный шаг. Это нужно понять. Существуют различные планеты. Итак, что же это за планеты? Эти планеты проектируются на, на, этих, на, ц... на основных центрах. Семь центров существует. Самый низший центр – это паховый центр. Планета Марс управляет ей. Это любовь на уровне низменных страстей. И чаще всего инициатором такой любви является мужчина. Потому что мужчинами больше всего управляет планета Марс, Солнце. Если посмотрите на тело мужское, на тело женское, вы увидите, что женщины более такие водянистые, такие более нежные. У них энергия такая мягкая от них исходит. Потому что она управляется Луной и Венерой, женскими планетами. Мужчины очень жесткие. Даже посмотрите, у него состав ткани такой жесткий, плотный. Это означает Солнце и Марс. Волосной покров на теле тоже указывает на преимущество Солнца. Поэтому если у женщины, допустим, много волос на теле, то указывает на то, что у нее много Солнца в организме. Не очень хорошо как бы для здоровья, для счастья в целом. Не очень хорошо. Нельзя сказать, что плохо совсем, но не очень хорошо. И так существует принцип, по которому мы привлекаемся к противоположным полом. И так, если она думает, что мо- м- мое понимание счастья семейного означает сексуальные отношения, и они это называют любовью, они так и говорят: мы занимаемся любовью. Есть такие песенки: секс, секс, как это мило, секс, секс, без перерыва. Та-та-та-та-та, та-та-та. Значит, музыка на этом центре какая будет? и вы можете увидеть, что вот эти вибрации прямо идут по низам и и они танцуют там движется в основном вниз если вы посмотрели индийские танцы вы увидели, что там движение в основном вверх идет видите, высшие центры арабские танцы, тут Венера, вот живот работает в основном чуть выше центр а упс-упс-упс это вот самые низкие центры И вот почему же привлекается этим? Потому что есть такой вкус счастья. И смотрите, девушка туда идет не просто так. Ее тянет туда вот эта вот карма, ее судьба. Она хочет этого вкуса счастья получить. И ей будет вот вот все родители построиться вместе. Вот толпа народа станет, говорит, не ходи. Обманут, выкинут. А отойдите, вы ничего не понимаете. Вкус счастья невозможно остановить. И она туда идет. И что происходит дальше? А там, значит, ребята, которые тоже находятся на этом уровне, они ищут себе партнера. И они как? Они взглядом встречаются. Если у них планеты совпадают, совпадают планеты по Марсу, они чувствуют сильный взрыв эмоций, сильный взрыв чувств. Возникает гармония по этому центру. Обратите внимание, гармония возникает. И они чувствуют сильный такой взлет, порыв такой душевный. Им хочется быть вместе. они Им даже до дома не, не дотерпеть. Они прямо в метро это делают уже. Не знаю, у вас метро здесь есть? Ну вот в Петербурге я я там часто такие картины вижу. Все, они не могут. Они не могут управлять своими эмоциями, своими чувствами. Означают низшие центры. Смотреть, что будет дальше, как раскручивается эта система вся. Это скрытые знания. Они познакомились уже после того, как все произошло. В кровати уже познакомились. Так, как как тебя хоть зовут-то? А, Маша, ну ладно, меня Сережа, ладно. Все, и они продолжают так жить. Они первое время чувствуют такое удовольствие, счастье реально. Но... Чувство имеет такую природу, очень быстро присыщаться. Они присыщаются. Вот возьмите самый хороший торт, самый вкусный, и ешьте его каждый день. Только один торт. Потом скажете, уберите это. Как есть такой анекдот про Анапу, знаете, про вину Анапу. Дайте, пожалуйста, мне вон ту бутылку. Только название не говорите, пожалуйста. Анапу что ли? Я спросил. И говорите название. Это означает, что вкус счастья, он, он со мной сильнее разума. Он покрывает этот разум. И он чувствует, и она, что что-то начинает тускнеть, краски тускнеют в жизни. Уже все исследовано, все уже, ну, уже все, уже все, что можно было сделано. Уже как-то становится неинтересно. У них нет общего больше интереса. Хочется нового что-то, опять новизны, хочется опять этого вкуса, этого счастья. И Что происходит? Не просто развод, а развод чаще всего возникает тогда, когда она рожает ребенка. У животных есть такой феномен. Кот загрызает своих котят. Знаете об этом? Собаки тоже самое делают. А знаете почему они так делают? Потому что кошка, когда вскармливает своих детенышей, она в это время не гуляет. И чтобы убрать это препятствие, он убивает своих собственных детей. У меня был такой случай. Я уговаривал одну девушку не делать этого. Ее муж бьет каждый день и заставляет ее сделать аборт. Какая разница между этим котом и этим мужчиной? Видите? Энергия та же самая. Или, допустим, муж просто ее оставляет, потому что вся психическая энергия уходит в ребенка. Она уже не может ему отдать все, что раньше было. Это время называется время исполнения долга, когда он должен свой долг уже исполнять. Но он к этому не готов, у него нет такого воспитания. И он просто ее оставляет. И вот удел такого брака означает одинокая жизнь с ребенком. Повальное явление, кстати. Вот это все начинается с чего? С упс-упс-упс. Безобидная дискотека приводит к таким вещам. Я не против дискотек. Я ничего и против. Просто я вам рассказываю, как это бывает в жизни. И так планета Марс всегда дает разрушение. Но это не означает, что Марс в этом виноват. Просто он дает тебе возможность использовать эту силу. Пожалуйста, получи ее, наслаждайся. В общем, принцип этого мира таков. Здесь все создано для того, чтобы наши желания были удовлетворены. Хочешь наслаждаться так? На. Хочешь беспредельничать? Беспредельничай. Что еще хочешь? Делай. То есть этот мир называется мир беззакония. Есть мир закона и порядка, мир света. Есть мир беззакония, мир тьмы. Вот мы, к сожалению, здесь живем. И мы это можем видеть. Итак, следующий этап. Марс, понятно вам, да? Низший центр. Всегда приводит к печальному исходу и чаще всего они очень так с обидой расстаются, с ожесточенным сердцем, с чувством несправедливости. Врагами на всю жизнь остаются. И потом, допустим, если она меняет свой вкус, и думает, что так я больше делать не буду, это означает, что у нее шанс есть, что она может уже второй раз на это не попасться. Это благословение ей, такой женщине. Итак, давайте посмотрим Венеру. Планета Венера чуть-чуть выше уже стоит. Венера – это лобковый центр вот здесь эта чакра находится. Итак, Венера означает уже не просто упс-упс-упс и голый секс, а хочется уже такой романтики, стихов, чтобы уже там он как-то баллады под окнами играл. Чаще всего они встречаются на курортных зонах, где-то еще они, допустим, походах встречаются, там, с гитарой под ко- за костром сидят, там, на поэтических каких-то встречах, в театрах. Почему же, допустим, найдет театры? Девушка ищет там себе мужа, ее уп-упс не интересует. Это не ее стихия. Ей не нравится так жить. Ей хочется такого человека, потому что она находится на этом уровне Венеры. И она приходит туда. И они, допустим, садятся, обсуждают, допустим, какую-то театральную постановку. И они видят, о, есть гармония! Гармония пошла. А я еще и стихи могу писать, прочтите, я очень люблю стихи. Видите, все, пошел контакт. И она чувствует, что вот! Счастье, реальное счастье. И у них возникает связь, отношения. Рано или поздно они женятся. И вот чаще всего это, это артисты, посмотрите, у них очень нестабильные братья. Заметили? Редко, когда артисты долго вместе живут. Они сыграли вместе роль, о, это гармония. Они думают, что так будет всегда. Но жизнь так устроена, что если ты не исполняешь свои обязанности, у тебя нет долга в жизни, ты на этих чувствах долго не проедешь. Чувство всегда присвящается. И дальше что происходит? Они живут вместе. Играют они на гитарах, поют, гуляют, веселятся. Но это не может вечно продолжаться. Наступает обязанность, ответственность наваливается. Чаще всего после рождения ребенка. Все, ответственность наступает. И он чувствует, его начинает давить. В окно лезть не надо по лианам. Сиренада петь не надо. Он уже чувствует, что нужно заботиться о своем ребенке о ней, она как-то начинает меня давить, то принеси, это принеси, это сделай, почему ты ушел без меня, я тоже хочу. Ну, зачем ты не пристало пристал вообще, я свободный человек? Смотрите, видите, начинается уже. Я свободный человек. Это означает, что ты покушаешься на мой вкус счастья, ты его хочешь разрушить. И вообще какой-то он стал странный, он меня уже не так любит, он мне уже не пишет таких стихов, и она тоже чувствует угасание по отношению к нему. Все это постепенно гаснет, гаснет, гаснет. И они встречаются вместе и говорят, ну, слушай, нам пора расставаться. Да, 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 нам пора. Все, видите, они исчерпали этот лимит. Венера, она тоже может исчерпаться. И что происходит? И он начинает искать всю любовницу. А это что? Опять. Лианы, сиренады, костры, ля-ля-тополя, шуры-муры. Счастье снова пришло. И он говорит, это просто моя ошибка. Она просто моя ошибка. А она тоже так думает, он мое несчастье, он мне жизнь испортил. Артистишка несчастная. И что дальше происходит? Они думают, что мне просто не повезло по жизни. И они, они расстаются, ну а повторяется опять то же самое. Так происходит. И таким образом выше вот этого центра сердечного, не сердечного, а солнечного сплетения, вот выше браки стабильнее, вот ниже браки всегда разваливаются. Таким образом девушка должна быть очень искренней, она должна понять, на каком центре находится у нее понимание любви. Если она увидела, что на низших центрах, знаете, природа вас не пощадит. Все будет так, как я вам говорю. Кто не верит, может попробовать. Иногда это может подольше продлиться, иногда может побыстрее. Понимаете, у всех по-разному это развивается. Mm-hmm. Но исход будет один. Итак, смотрите дальше. Венера, я вам говорю так очень красно, можно очень долго говорить о планетах. Следующая планета, это планета Солнце. Вот этот центр, желудок находится. Солнечное сплетение еще называется. Давайте рассмотрим женщину, которая имеет вкус счастья по Солнцу. Во-первых, она любит золотые изделия. Это первый принцип. Ей золото нравится. Ей нравится богато одеваться, Ей хочется э, жить в дворце, ей хочется иметь машину, то есть она хочет иметь богатство. И многие говорят, что они такие женщины, выходят замуж по расчету, да? На самом деле это неправильно. У нее такой вкус жизни. И она хочет иметь мужчину точно такого же, как она. Она считает, что я достойна выйти замуж за того, кто серьезно относится к жизни, кто чем-то управляет и богат. Она так утверждается в жизни. И она обычно одевается, такая у нее строгая одежда. Они обычно занимаются бизнесом, такие управляющие. Да? Вот здесь в зале есть такие женщины. Не буду пальцем показывать. Но они есть. И они чем отличаются? У них такая благородная осанка. Они так вот очень смотрят, такой у них директорский взгляд. Это солнце означает. Солнце – царственная планета. И она не привлечется вот этими ребятами, которые на гитаре там телетили, тролевали. Это ей неинтересно. Не она смотрит, что у нее состояние. Это первое... Первый Первая категория. Есть вторая категория. Женщина очень любит готовить. Ей нравится кормить. Второй тип солнечный. Тоже солнце. Они три типа есть. Ей нравится кормить. И чаще всего они где встречаются? В кафе, в буфетах. Стоят, кушают. Ну как вам нравится? Да, я лучше готовлю. А если ненавидит, Если значит солнца там мало. Солнца нет. Итак, смотрите дальше. Мужчина, который у которого тоже солнце сильное, ему начинает, ему начинает нравиться такая женщина, которая его кормит, вкусненькая все время что-то делает, а, забейте, она так сядет и смотрит, как он ест. Кушайте, кушайте. Кушайте, кушайте. А ты, не-не-не, ничего, ничего, ничего" Такая он улыбается, они обычно такие веселые, широколицые такие. Как вот этот фильм был, этот Next, помните там этот? Вот это все, кормило там всех. Он такой толстенький, вот солнечный, солнечный тип. Обычно они проводят все время за едой. А такой мужчина, он будет что делать? Он будет все строить. Вот он построит чего-нибудь такое, скажет, ну, оценена. Оба, здорово, они стоят. Вкус такой, счастье. Если, допустим, женщина не имеет такого вкуса счастья. Вот я видел такую картину в деревне однажды. Он на Кавказе были. Мужчина забор делал, делал, делал. А она выходит такая. Ну как? Вот там в конце забора кривая рейка. Смотрите, реакция. Раз. Потускнел. Это означает, что психическая сила всегда идет от женщины. Раз, потускнел. Берет кувалду, все разнес. Сама в строй. И ушла. Ушел. И он, о, псих! Псих! Почему ж псих-то? Это означает, что они несовместимы по солнцу, она не оценила его работы. Можно сказать, как здорово прославить, пойти самому эту энергию перебить. Или сказать, под... Шутка, не шутка, мужчина все серьезно воспринимает. Понимаете, это, это прямо по его эгоизму задело. Мы это будем еще изучать, эти вещи. И так нужно понять, что психология мужчины сильно отличается. Он нуждается в энергии женщины. Если она его не понимает, будут проблемы. Или я такой случай видел. Он стоит, что-то там варил, варит, 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 ну, с и она просто вот так встала, смотрите, вот так. Вот так встала и стоит. Кстати, когда женщина вот так руки стоит, это означает, что у нее много солнца. Она хочет управлять. Это стопроцентные проблемы с мужем будут. Вот за такую стойку. Смотрите, вот так стоит. Он ее не видит. Раз, остановился. Снимает это свое забрало, поворачивается к ней и говорит, «Так, ты что здесь тут стоишь?» ну, «А что, стою стою». «Ты не просто стоишь, ты контролируешь?» «Ну и что?» «Не ну и что?» «У тебя молоко убегает, иди на кухню» сам иди на кухню. Хочу и стою. Все, развел скандал. Понимаете? Он не понимает ее природу, она не понимает ее природу. Они вспыхивают, как знаете, в лесу ветки трутся друг от друга, а густой лес. Возникает пожар. Вот то же самое в нашей жизни. И так, что дальше происходит? Солнечный тип. Еще значит, третий тип. Женщина любит мужчину, который выглядит как князь. Даже если он бедный если у него поведение княжеские вот такой вот он представитель на него одень ватник и галошу он все равно как князь будет себя вести и такие, такие мужчины обычно они очень быстро в жизни поднимаются все равно потому что их всех воспринимают всерьез вот моей матери у нее тоже есть солнце женское тоже есть. она так себя вела она никогда принципиально не одевала дешевые вещи хотя денег никогда не было никогда не ездила на общественном транспорте такой принцип у нее был Подчеркиваю, она была очень бедная. Сейчас она живет в Швейцарии. <соединяем> Останавливает машину, выглядит как леди. И говорит, вы подвезете леди? Подвезу. Деньги стоит. Нет, не надо нам деньги. Не брали у нее денег. Почему? Потому что она так выглядела. Вот мужчина, который так выглядит, его все принимают за этого. В России есть такие Да. Он, за ним ничего не стоит, но все думают, что он сын президента. Это называется солнце. И обычно они чаще всего вращаются в этом кругу и становятся таким же. И так понятно по солнышку? И так солнце? А обычно брак более-менее стабильный. Но есть проблемы. Давайте рассмотрим, что это за проблемы. Первая проблема. Если он теряет деньги, у нее может подкоситься любовь к нему. Это по первому этапу. Деньги... Любовь вместе с деньгами растет. Любовь... Деньги уменьшаются, любовь уменьшается. Вы помните такие еще раньше в советские времена ну и что за мужчина работает? А сколько получает? 150 рублей. Хороший мужчина. Мерки такие. Итак, следующий этап. Если она плохо его кормит, не заботится о еде. Вообще о нем не заботится. Он не может с ней жить. Не может с ней жить. Хоть и будет не привязан, но жить с ней не может. Он будет физически страдать. Чаще всего у них такие отношения развиваются. Он ведет себя как сын, она как мать. Она заботится так о нем, он так... Но на рабочем он как лев может себя вести. Одному так млеет. Дальше, если она видит, что он опустился, начал пить, был раньше таким принцем, начал так опускаться, 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 она уходит от него. Потому что вкус счастья пропадает. В общем, все базируется, видите, на ее понимании вещей. Итак, следующий, э, следующий уровень. Это луна. Уже реже. Видите, реже, такие встречаются люди. Итак, луна. Луна означает ум. Луна управляет умом. И вы все знаете, что в полнолуние в дурдоме ромашка закрывает двери. Вот такой анти, знаете. Все, у них серьезная проблема начинается. Решетки ставят. Шприцы на готове. Как полнолуние, все, они начинают там буйствовать. Это означает, что Луна управляет умом человека. Вы знаете, есть такие болезни, как лунатизм. И те, у кого проблемы начинаются, главные боли когда полнолуние, беспокойство психическое, это означает, что у вас плохая связь с Луной. Мы будем еще об этом говорить дальше, по планетам. Итак, Луна связь по Луне. Ее интересует происхождение. Какой у него род? Воспитание, манеры, джентльмен он или не джентльмен. Вот люди с сильной луной, мужчины с сильной луной в гороскоп, это джентльмены. Они никогда не позволят себе там, плюнуть на асфальт или что-нибудь еще. Вот просто один такой жест, вот все, она, у него моментально теряется к нему любовь. У кого были такие случаи? Вот это означает, что вот отношение по Луне просто смортнулся один раз, все, как обрезала. Говорит, не, не хочу больше этого человека увидеть его. Это означает, что э, вот эта любовь, она разрушилась. Вот эта идея счастья разрушена. И так они основном занимаются чем? Искусство, какая-то у них деятельность связана с с философией. Они что-то рассказывают людям. Вот эти вот, ну, пример, как вы можете привести? Война и мир. Главный герой. Кто? Да, Луна. Он все время философствовал, ходил, да, рассуждал. Вот, это лунный тип. Поэтому девушки будут привлекаться таки, такие же, как он к нему. А это означает уже уровень. Уровень сознания высокий. Поэтому у них семья будет на высоком уровне. Они не будут себя истязать низшими такими вот вещами, руганью, там, скандалами и так далее. Потому что у них есть культура. А культура это благочестие. Видите, как звезды управляют? И нужно понять, что не звезды виноваты в моем страдании, а в мое собственное сознание. И мы можем его поменять, очень быстро это сделать, если поймем принципы. Итак, следующий момент. Луна означает умствование, философия, идея, в их их семейной жизни в центре становится идея, зачем я вообще с тобой живу. В основном сейчас люди живут без всякой идеи, просто вместе едят, вместе спят и вместе выживают, все. да? Без идеи, никакой идеи нет. Нет даже идеи детей как-то на ноги поставить, нет идеи вообще жить для кого-то, нет идей. Просто живу как животное и все. Это означает низшие центры. Итак, давайте дальше посмотрим. Луна, еще выше Луны находится планета Меркурий, горловой центр, вот здесь. Кстати, вот здесь находится центр эмоциональный. И женщины в ведах описано в 6 раз. эмоциональнее мужчин. Их ум сильнее мужского в 6 раз. Представляете? Это означает, что они будут чаще всего страдать щитовидной железой, потому что все железы в организме связывают тонкое тело ума с грубым физическим телом. Поэтому щитовидка чаще всего страдает. Кто? Женщины. Мужчина, меня с работы уволили, у нее паника, а ему до лампы. Почему ему до лампы? Потому что он не эмоциональное существо. Так вот, женщина, она ведет себя эмоционально и требует от него такого же поведения. Почему ты меня не замечаешь? Ну почему ты меня не замечаешь? А мужчина у него по природе, он, он ничего не замечает. Шкаф меняли местами, он через неделю только заметит. Он не понимает, что нужно стрелки делать с двух сторон, на брюках. Есть такие мужчины? А что, там тоже надо, да? Обратите внимание, как определить, холостой мужчина или нет? Как определить? стрелки. Я однажды вешал, как они называются? Я даже не знаю, как называются. Шторы. Шторы вешал. И повесил то, что должно быть внизу, я повесил сбоку. Смотрю, женщина, моя жена и ее сестра смеются, не могут. Вы что смеетесь? Ты посмотри, как ты повесил. Я посмотрел, правда, сбоку эта штука висела, это рюшечки сбоку были. Какая разница? Еще я такой случай помню. Пошли в горы и пошутили, будем спать в снегу в полиэтиленовых мешках. И один мужчина, дед, короче, взял свой полиэтиленовый мешок. Он был готов снижать снегу. И одна женщина шла с нами, она говорит, что правда в снегу? Муж говорит ее, да, в снегу будем закаляться. Она, Я лучше умру. Он ее закалял таким образом. Она там бедная вся, не знаю, у с ума сходила. Это означает, что они не понимают природу ее. Они не могут такие вещи делать. Мужчине нет проблем, под елочку лег, поспал, дальше пошел. Она не может. Таким образом, видите, луна означает, что он изучает. Они изучают друг друга. У них гармония очень такая тонкая. Они понимают психику друг друга. Вот он волноваться начинает, не переживание, она уже чувствует, как ему сказать, как его успокоить. Потому что ее сознание постоянно сосредоточено на нем. А он постоянно контролирует ее сознание. Если она боится чего-то, он говорит, успокаивает ее. Понимаете, это очень такая высокая гармония. Брак такой считается высшей. Очень редко такие люди встречаются. Кто хочет такой брак? Тяжело тяжело все. Тяжело означает нет вкуса. тяжело в том плане, что всегда Вот означает нет вкуса, видите? Поэтому мы будем иметь другой вкус. Но я сейчас говорю про Луну. Они очень чувствуют друг друга. Ой, Меркурий. Меркурий означает связь. Все правильно. Луна то же самое. Она дает такую медитацию, а Меркурий означает связь. Например, все телеграфисты управляются Меркурием. Они связь делают. В организме все движения, все движения в теле управляются Меркурием. Все нарушается движение, значит дисфункция возникает. Дисфункция может быть и в семье. Например, если Меркурий зашкаливает у человека в гороскопе, как он начинает себя вести дома? Дорогой, иди вынеси ведро, а потом помой посуду. А у него тоже зашкаливает. И он говорит, сначала вымою посуду, потом вынесу ведро. Нет ведра, потом посуду. Нет посуды, потом ведро. И они дерутся за этого. Какая разница? А для них важно. Как, как полочка должна висеть? Вот так или вот так? Могут час-два выяснять. Когда вот эти картины вешают, там такой случай был. Все спорили, как должно висеть, так или так. Все спорить, извините, повесить. И таким образом Меркурий увидим, что он дает такие гармоничные отношения. И они уже реально что-то делают для других людей. Они уже не живут для себя. Эгоизма уже очень мало. Еще высший центр, это Сатурн. Это уже нам совсем непонятно. Сатурн находится вот здесь. Третий глаз. Если он открывается, вы можете увидеть всякие интересные вещи. Но то, не готов их видеть, лучше не открывать третий глаз. Если вы не знаете, что надо смотреть, а что не надо смотреть. Да вы сами можете открыть. Но я вам не скажу, как это делается. Ну да, просто не надо. Можно с ума сойти. Надо. Знаете, сколько здесь духов слетает в этом городе? Вы откроете, увидите всю эту грязь, вам плохо станет. Зачем? Это, это же нужно быть ну, йогом. Так вот, девушки с Сатурном в гороскопе, которые очень сильны, они знают все о том, для чего семья, какая моя цель в жизни и, как, и к чему я должна прийти. Вот смотрите, оказывается, если девушка гуляет, допустим, с парнем, существует такой феномен. И первый ее мужчина, который, допустим, просто ее за руку держал, проявлял с ней чувства, она будет испытывать любовь на протяжении всей жизни. Знаете об этом? Во всяком случае, у него останется очень хорошее воспоминание о первой любви. И сила верности другому мужу у нее ослабнет. Следующий момент. Если у нее была сексуальная связь с ним, это означает, что оказывается, у нас идет обмен не только физическими элементами, а еще идет обмен тонкими умом и разумом. Так вот, тонкое тело ума принимает умонастроение женщины, мужчина перенимает. И вы это все знаете, у кого есть сыновья. У кого есть сыновья, поднимите руку. Знаете, как можно определить, какая девушка у него? Если он становится заносчивым, не слушается никого и противорестал, стал ну, как-то очень так цинично разговаривать с родителями, это означает, что у него девушка такая. Понятно? У него сильно меняется характер. Как только он с кем-то повязался, он, он начинает вести себя как она, думать как она, хотя он думает, что я такой хозяин, принимает ее манеры, ее взгляды на жизнь, умонастроение одним словом, принимает. Понимаете? Да. а жена, ой, женщина, перенимает от мужчины любого его разум. Это означает, если ты выходишь замуж за военного, то ты берешь всю его жизнь на себя. Означает мотаешься по гарнизону. Видите, как важно? Ты не сможешь ничего сделать. Я знаю много случаев. Женщина, допустим, она вот, вот у меня сестренка, она занималась тоже вот практикой, она изучала все эти вещи, астрологию, хотела себя посвятить этой жизнью. Вышла замуж и все. Теперь уже ей это не интересно. У нее быстро поменялся вкус. Это означает, что женщина перенимает его силу разума. Поэтому, если он, раз, у него разум слабее, чем у нее, это означает, что она опускаться будет. И при этом она будет чувствовать сильный дискомфорт. Ей будет тяжело с ним жить. Это очень важно понять. Так вот, это еще не, это еще не самое страшное. Самое страшное вот в чем заключается. Что дети, которые будут рождаться потом от другого мужчины, ну, допустим, она гулял с каким-то парнем, да, и у него нет такого понятия, что я погулял, и ты должна стать моей женой. Вот запишите, что у мужчин нет такого понимания. Для них это естественно, просто погулять. А она уже думает, что он станет ее мужем. Даже если она не хочет это признать, в подсознание это уже у нее есть. И она начинает у нее уже привязываться и чувствует, что вот это уже мой муж. Потом говорит, ну все, до свидания. Ну как до свидания? И она испытывает уже состояние развода. У кого было такое. У кого-то развод она пережила. Вот, вот Семьи не было. А у нее такое ощущение, что развод. Это означает, что ее разум был осквернен. Есть такое выражение. Осквернение разума. Как еще можно разум сквернить? Когда вам хамят, вы чувствуете такое отравление. Внутреннее такое. Не физическое такое внутри, как в душе отравление. Разум ваш осквернен. Вот так же она чувствует такое сильное отчаяние, потерю семьи, хотя ее не было. Это означает, что она будет уже следующему мужчине не доверять хотя он может оказаться и лучшим, чем тот первый. И у нее уже будет тяжело строиться отношения. И вы обратите внимание, чем больше женщина меняет партнеров, тем меньше у нее способности любить его. И в конце концов они встречаются вместе и просто договариваются о жизни. Так? Давай, ну поживем вместе. Но я тебе ничего не обещаю. Я тоже. Это означает, они уже накувыркались. То есть сила любви, она имеет лимит. И мы его можем истратить. Вот почему раньше древности и до сих пор сейчас на Востоке, я сейчас не говорю про мусульманские традиции, они немножко диковатые, понимаете, я говорю про более стерилизованные, они, они никогда не общались с мужчиной пока, до тех пор, пока они будут замуж. И в долг родителей, хотя отец должен выдать свою дочь. Знаете, почему отец, не мать? Мать, она не сможет адекватно посмотреть на своего будущего взятия, Потому что она женщина. Он и скажет, мама, ваша дочь прекрасна и подарит ей цветы. На этом основании она сделает вывод, что этот человек очень хороший, дочка очень хороший человек. Прекрасный человек. Батька сразу вычислит, что ему надо. Он выйдет скажет, пойдем поговорим, парень. Так, тебе что надо от моей, от моей, от моей девочки? А? Все, goodbye. Понимаете, почему отец это должен сделать? Это его прямая обязанность. Дальше, обязанность отца преданное ей дать. То есть он живет, он копит преданное. Она должна с чем-то пойти в жизнь. Сейчас этой традиции у нас нет. Например, он дает преданное дом, допустим, скот из этой деревни, какое-то богатство, какую-то сумму денег и так далее. Им нужно жить как-то. И стоит с этой стороны это дело, Семья обеспечена. Следующий момент. Муж, муж допустим, а... Допустим, девушку выдает отец, а сына кто выдает? Женит. Мать. Мать сразу вычислит невесту. У меня так было, поделюсь с вами в истории, было такое в далекой молодости. Полюбил одну девушку очень сильно. Она просто хотела ленинградскую прописку. Как это потом я понял. Я ей был неинтересен. Все мне говорили. Ты вот. Ну что, не видишь, что ей надо? Вы ничего не понимаете, мы святые, чистой любви. <свят> Влюбленный дурак, знак равно. Таким образом, были страдания определенные. И таким образом нужно понять, что мать должна объяснить сыну, помочь ему разобраться. не должна его ругать, кричать как-то. Она должна помочь ему. Это обязанности родителей, кстати. И раньше это мучили. Новая семья – это что? Это будущая мать и отец. И они таким образом передают своих уже детей. Это называется культура. Итак, следующий момент. Мы поговорили уже, видите, о Сатурне. Сатурн означает знания. И еще женщина должна совершать аскезы. Знаете, что такое аскеза? Аскеза означает лишение себя каких-то удовольствий ради достижения чего-то высшего. Каждый день вы все совершаете аскезы, но не добровольно. Например, утром холодно или сильный ветер или дождь. Вы лезете в этот автобус и едете на работу. Не хочется. Это аскеза. И ради этой аскезы вы получаете деньги. Люди, которые аскезы не совершают, ничего в жизни не получают. Называются ленивые. То есть трудолюбие значит аскеза. Что-то надо делать. Допустим, девушка, ее аскеза означает хранить себя до, до, ну, до будущего мужа. Это аскеза. Хочется же погулять, хочется же понаслаждаться. Понимаете, уже хочется, а ты не делаешь, хранишь. Это означает, что она получает благородного мужа. Так работает система. И смотрите, как это происходит. Итак, девушка, которая очень скромна, она понимает, что нужно мне в моей жизни, и мужчина, который хочет иметь сильную, не сильную девушку такую, а хочет иметь слабую, он хочет ее защищать. Это означает, что у него сильное солнце, и он будет всю жизнь ее защищать. У него такой вкус. Вот теперь скажите, привлечется ли он женщиной, которая вольгарно себя ведет, которая сама себе хозяйка? Нет. Он просто пройдет мимо нее. У него даже не появится интереса смотреть на нее. Он будет искать кого? слабенькую, беззащитную и она и скромную, и он будет смотреть на нее оп, вон она сидит в самом конце хотя многие женщины удивляются почему я вот вся вот такая у меня от, от, от Чаполино, от Пикассо там, от того одета, все у меня там есть Мне, никто меня не берет в жены, а какую-то замахрышку он взяли как этот фильм, девчата помните? вот кстати, то же самое она такая вся из себя была это как ее звали? Анфиса это, да, вся такая себя была, а это кажется простая девчонка, но скромная, смиренная. И он привлекся ей. Так действует карма, так действует природа. Таким образом, смотрите, чем больше чистоты в нашем сердце, тем чище тебе попадается муж. Чем больше в тебе грязи, чем... ровно столько же будет в грязи в твоем муже. Поэтому запомните, в семейных отношениях не бывает такого, что кто-то больше прав или кто-то больше виноват. Всегда знак «равно». всегда знак равно. Такого не бывает. Два сапога – пора. Если у тебя есть э, заносчивость, спыльчивость, и он будет такой же, будет, э, будут ругаться до потери пульса. Но никто не уступит. Почему? Потому что пороки есть и в ней, и в тебе. Поэтому вывод мучает нашу жизнь, нашей жизни не муж, не жена, а наши пороки собственные нас мучают. Так действует карма. И за ними стоят планеты, которые дают тебе эту силу так действовать. Итак, давайте дальше посмотрим. Сатурн мы разобрались. Кстати, когда рождается ребенок, допустим, она гуляла со, с, с каким-то парнем, потом она ну, вышла замуж за другого человека, и у него рождается ребенок, так вот он характером будет похож на первого, телом будет похож на отца родного, а характер будет того. Знаете об этом? Об этом еще Мичурин Мичурин доказал. Они пытались крестить зебру с конем, хотели новую породу вывести ничего у них не получилось, но потом через некоторое время она родила жеребенка от нормального коня своей породы, но с полоской. И вел себя как зебра. Представляете? Через некоторое время это объясняется тем, что тонкое тело разума она проникает в настроение женщины. И когда возникает зачатие, это все отпечатка остается в ее уме. Она кладывается на будущего ребенка. Это очень тонкая наука. И раньше это все знали. Поэтому был целый обряд, призывали пленную душу, и женщина знала, о чем думать и о ком думать. Поэтому рождались очень благородные дети, и все общество было чистое. Возникает вопрос: откуда же эти выражения уроды-то появляются? И же кто-то рожает? Правильно? Вот эти преступники все совершенно сумасшедшие, не меняемые личности, там пришли детей расстрелили. Вот кто-то их родил? Это означает, что люди совершенно утратили эти знания? И очень так легкомысленно относится к ну, к семье и к зачатию детей. Таким образом нужно понять, что Сатурн – это аскеза. Какие же аскезы совершает мужчина? Во-первых, он учится. С самого детства его учат. И он знает, что я буду отцом. Он знает, что такое долг. Он знает, что такое честь. Он знает, что моя жена со мной будет всегда. И вот в Индии был такой случай. Одна женщина сидела перед храмом, и рядом сидел мужчина. Он играл на, на... Физгармония такой инструмент, таким образом деньги зарабатывал. И она была абсолютно сумасшедшая. Это было видно. У нее там слюни текли. Ее подошли к нему, спросили, а что ты ее больницу не положишь? Он говорит, это у вас, говорит, на Западе скидывают своих детей, говорит, и родных. А мне, говорит, Бог дал, говорит, жену. Она была нормальная. Я, говорит, я дал слово, что я буду ее защищать всю жизнь. Сейчас она заболела. Почему я должен ее кому-то отдавать? Представляете? Такое понимание вещей. Что бы ни случилось, я все равно буду тебя защищать. Вот это означает закон нравственности. И закон нравственности на санскрите называется закон дхармы. Запишите. Дхарма на санскрите означает нравственность. А адхарма означает безнравственность. И вот когда мы будем изучать скрытые причины страдания человека, мы будем это все, я эти слова еще буду повторять. Как, как возникает карма, как страдания возникают. Итак, следующий момент. Какие же мужчины совершают аскезы? Вернемся. Значит, он должен в, в, вырабатывать в себе чувство терпения и спокойствия. Что бы ни случилось, мужчина никогда не должен выходить в равновесие. Это достигается с помощью практики йоги. Практика йога с помощью асан, например. Асаны такие позы. Вот, например, лотва садишься, ноги выламывает, ты терпишь. Знаете, что это дает? Сила терпения. Сто человек на тебя будет орать, у тебя ничего не дернется внутри. Сила терпения дает. Почему русские люди такие терпеливые, знаете? Сатурн правильно Россию влияет, означает аскезы. Посмотрите, мы живем очень эскетично. Иностранцы так поживут, они с ума сойдут, сразу же. У нас, помню, в Бомбей приехали американцы. Ну, там условия очень похожи на российские. Нужно на улице мыться из ковша, холодненькой водички, водички плевать. Душев нет. Они искали кнопки в печках. Impossible. Это невозможно так жить. А что тут невозможно? Вышел, в ведро воды себя вылил, пошел дальше. Какие проблемы? Для нас никаких проблем. Для них проблема номер один. Свет отключили на пять минут, истерика. Американская армия не может воевать без переносных туалетов. Поэтому их там бьют в Ираке. Только поэтому. Они в песок зароются, могут лежать. Трое суток спокойно, без проблем. Армия прошла с песка, вылезли, спину постреляли, дальше ушли. Туда. Это называется сила аскезы. Это так люди, которые имеют аскетизм, они очень выносливые. Почему с горцами справиться не может? То же самое. Я видел, как они спят, горцы. На улице холдыни, они лежат на спокойно в одной рубашке, спят. Ты так не можешь. Но мужчины мужчина могут это делать. Женщин такие аскезы не нужны. Аскеза для женщины значит контроль речи. Мы еще будем говорить про речь. К чему она приводит? Злая речь к чему приводит? Контроль своего ума, контроль чувств. А контроль мужчина должен контролировать свои свои половые желания. Он не должен относиться к женщине как к объекту наслаждения, к своей жене. У него должно быть понимание этих вещей. Если он будет смотреть на нее как на объект наслаждения, у них просто это будет бардак в семье и все. И он теряет уважение, кстати, в ее глазах, между прочим. Чем больше он сексуально привязан к ней, тем больше он теряет уважение в ее глазах. И чем больше он теряет уважение в ее глазах, тем мучительнее ему становится жить. Так это или не так? Женщина не любит, когда слишком много перед ней лебезят мужчины, она не может его уважать. Хотя ей нравится, но она с ним жить не будет. И он думает, какой я несчастный, какой я обездоленный, прости меня, ну, ну, полюби меня, ну. А у нее еще больше отвращения. Это означает, нет мужских качеств. Так вот, Сатурн дает мужские качества, развивается таким образом. И так что он должен делать? Заниматься физкультурой, это обязанность мужа. Еще всю семью поднимать. Например, он должен контролировать, что происходит в семье. Раз жена ночной тортик начала есть по ночам, тортики, она не может контролировать. Все, как торт видит, у нее начинается трясучка. Потому что она женщина. Он говорит, все, хорош, фигуру испортишь. Я не могу. Я не могу. Нормально. Холодильник убирает, завтра дам. Под закрыл. Не нужно ей проповедовать. Торт на ночь вредно. Нужно просто его убрать. Выдавать. И ей будет нравиться. Заботиться. Обязанность мужчины означает постоянно ей говорить, ты самая красивая и самая любимая. Это для него. Знаете почему? Ну я же раз тебе сказал в жизни, когда свадьба была 25 лет назад, что я тебя люблю. Что, мало? Это означает, что мужчина, они, у них сознание очень практичное, а у женщины эмоциональное. Например, я видел однажды в одном из ювелирных магазинов такую сцену семейную, это комедия была. Подходит и говорит, ой, Хочу такой брилик. У тебя уже есть один. Логика мужская. Есть один, зачем тебе два? Заметьте, да? Одно платье есть. Оно ж старое, но оно еще не дырявое. Он не может ее понять. Она посмотрела на него и говорит: "Ну это же другой бриллиант. Он же голубой, а там белый. Какая разница? Есть же один. Ты же дорого стоит. Ты жадный. Женский вывод." Я жадный? Да я все тебе отдаю, всю свою жизнь, я вас всех содержу. Упрекаешь? Следующая стадия. хлопну дверь, убежал. Нет, ты постой. Я тебе сейчас еще, еще не все сказал, что тебе думают. Прямо там. Это означает, что мужчина и женщина, они должны знать эти вещи. Так вот аскеза мужчина означает, уехал куда-нибудь, через каждые, допустим, сутки, и нужно звонить говорить, люблю, помню, жду встречи. Ему тяжело это сделать. Просто он не понимает идеи. Зачем это делать? И так понятно, что я тебя люблю. Поехал зараб, на заработок. Зачем звонить, говорить, ты моя любимая, я скоро к тебе приеду. Зачем? Она сидит, пухнет о злости. Он меня не любит. Он меня не любит. Он меня забыл. Все. Истерика начинается у нее. Начинает звонить орать на него. Ты меня не вижу. Ты меня бросил. Фу, дура. Кидает трубку. Понимаете, что происходит? Это аскеза для мужчины. Следующая аскиза, какая еще может быть у него? Кто скажет? Что еще мужчина? Что он должен иметь? Он не должен быть привязан к дому. К дому не должен быть привязан. Сейчас я объясню, почему. Если мужчина считает своим домом своим, смотри, что происходит с женой. Женская психология означает, дом это ее место обитания. Дом означает луна. Она все строит там, быт, комфорт, уют, все она делает. Вот тебе представьте, мужчина думает, так, это мой домик. Здесь я поставлю полочку, если поставлю вот эту, эту полочку, здесь вот ванну, все начинает делать сам. И она начинает чувствовать. И она начинает чувствовать, что она уже заканчивать. Сейчас буду заканчивать. И она начинает чувствовать, что у нее дом отняли. Вроде как живет. Вроде хозяйка, а все, не по-моему. Он поставил полку, боком проходит все время, а ее это раздражает каждый день. Не нравится мне эта картина, он, не нравится. Он, пусть висит. Ну не нравится мне, что мотор в доме стоит посередине комнаты. Пусть лежит. Смотри, что происходит с ней. Она чувствует, что у нее все отобрали. У кого такое было? Отобрали, у нее нет дома. И она начинает печалиться, она начинает думать, что то какой-то у меня муж странный ведет себя как женщина, все захватил. Да, она начинает так думать, потихонечку начинает разваливаться брак. А он не понимает. Я видел своими глазами, как развалился такой брак. Она говорит, убери детали, я не могу видеть, когда на моем полосе лежит, постоит твои железки. Эти железки, между прочим, очень важные. Я на работу тебя вожу на этих железках. Лучше не возил. Уберите железки. Не уберу. Вот такая глупость. Это означает, что мужчина не понимает, что он ломает ей жизнь. Она чувствует себя обделенной. Следующий момент. Мужчина должен контролировать, чтобы две женщины не, не находились слишком долго близко вместе. Если мужчина привязан к своей маме больше, чем к жене, все, конец. Знаете почему? Почему мама вообще ревнует? Знаете почему? Сын, это, сын является продолжением отца. Так написано в ведах. Сын это продолжение отца. Подтверждение. И это означает, если он очень привязан к ней, к матери. И она начинает тому руководить всем. Ту жена чувствует, что вообще, чей он муж, ее или мой? Так и происходит. И она начинает соперничать с этой вот с матерью. Это возникает проблема, идет от мужа. Проблема не от женщины, а от мужа идет. Он должен дать матери понять, что я люблю тебя, но вот это моя жена. И при этом он должен заботиться о ее матери. Знаете, почему так? Если он будет заботиться о ее матери, то мать его жены будет считать, что у, него, у меня есть сын. Если он будет считать, что у меня есть сын, то она будет заботиться о семье, а дочь должна заботиться о его матери, как о, как, ну, как о своей матери. Таким образом, эти все вот семьи сближаются, и родители дружат, они начинают защищать семью. Понимаете, что происходит? А если сын привязан к своей матери больше, то он теряет свою жену. И что происходит? Они начинают его рвать. Он обязан ей, потому что она его мать, и он обязан ей, потому что она его жена. И он чувствует такую двойственность, он не понимает, как ему поступать. Они его разрывают. В конце концов он просто кидает их обоих, ему становится тяжело, он пить начинает или еще что-нибудь. Или, да, ну проблема наступает. Таким образом понятно, Сатурн означает знание. То есть женщины, мужчины, если у них Сатурн очень сильный в гороскопе, они тебя аскезы держат. Они понимают принцип аскез. И по поводу аскез. Все люди, которые совершают аскез, добиваются больших результатов. Например, вы сейчас держите аскезу, вам жарко, душно, тяжело сидеть. Это аскеза, смотрите. Это означает, что вы выдержали это, и через некоторое время вы будете воспользоваться этими знаниями. В тяжелую минуту. Плоды ваших аскез дадут вам хорошие результаты. Итак, последнее, что я хочу вам сказать, это Юпитер. Такие браки вы вообще не, не увидите, я не буду долго о нем говорить. Юпитер означает, что жена видит своего мужа своим, своим духовным учителем. Она считает его своим духовным учителем, который отправит ее на высшие миры. Ну, а о высших мирах у нас даже и речь не идет. А он считает ее так, как женой, как таковой. У него вообще нет идеи, как-то ей наслаждаться. Она, он просто смотрит на нее, как на свою ученицу. Такие браки сейчас есть где-то в Гималаях. Несколько там людей может и есть. Больше вы не увидите. В ту эпоху они были. Итак, я вам описал вот эти основные центры. Конечно, можно на каждый из этих центров целую книгу написать подробно. Но я вам основные принципы сказал. И в завершение вышесказанного. К чему я все это сказал? Как можно пользоваться этим знанием? Вы реально можете посмотреть, на каком уровне находится ваше понимание счастья и поняв, на каком уровне находится понимание счастья, вы можете сделать выводы. Если вы сделаете правильный вывод, и у вас поменяется вкус к жизни, вся ваша судьба негативная будет уничтожена. В течение жизни эти уровни меняются? Да, Да, в этом цель. На этом я заканчиваю.